0: Bueno, y lo decíamos en titulares, el Centro de Estudios Públicos, el CEP, entregó los resultados de la encuesta nacional de opinión pública correspondiente a abril-mayo 2022. Hay una diferencia que no es importante en cuanto a quienes aprobarían y rechazarían la nueva constitución. Hablamos de un 25% aprobaría y 27% rechazaría de estar dentro del margen de error de esta encuesta. En tanto, el 32% aprueba la gestión del gobierno del presidente Boris y un 49% la desaprueba. Otra de las cifras relevantes es que el 58% califica la situación económica del país como mala o muy mala. Estamos con José Miguel Cabeza, doctor en Política y Gobierno, profesor asistente del Centro de Investigación de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. ¿Cómo le va, José Miguel? Bienvenido. Muchísimas gracias, buen día a ti
1: y a todos quienes nos ven.
0: Oye, igualmente, José Miguel, bueno, son eh, siempre la CEP súper esperada porque, claro, es una es una encuesta que tiene una metodología que ya está aprobada durante, no sé, 30, 40 años y eh, eso también le da un prestigio, eh, ya no tanto diría yo en cuanto a predecir quién iba a ganar la elección y todo porque cambió todo eso con el tema del voto voluntario pero sí en estas otras temáticas y eh, me llamó la atención primero lo de lo parejo que está el apruebo y el, re y el rechazo 25 a 27, yo decía que era estadísticamente no era levante esa diferencia, eh, usted es profesor, me podría corregir o no, o si estoy de lo correcto en eso, y, eh, y, y bueno, partamos por eso, ¿no existe una diferencia muy importante en, en esta apreciación?
1: Sí, bueno, yo creo que las la, la, la grandes lecciones de, de la encuesta del día de hoy, eh, primero es, es respecto a la, al proceso constituyente, la bajada de lectura política que yo quisiera tener de esto es que en la última semana, en el caso de los últimos meses, hemos tenido mucha otra encuesta en el cual le daba un amplio eh, campo o espacio de victoria al rechazo, y la encuesta CEP no solamente reduce esta brecha de forma significativa, sino que también desde el punto de vista estadístico, pareciera que fuesen igual. Mm. No vamos a dar la lata aquí, no estamos en una sala de clase para eso. <risa> Sin embargo, quisiera colgarme de un refrán popular, un refrán eh, de la épica que dice que caballo pillado es caballo ganado. Entonces, eh, por lo tanto, la interpretación política de este proceso, yo creo que hoy en hoy a mediodía en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, el presidente y la comisión que anda en California deben estar bastante contentos eh, porque el escenario cambia radicalmente de aquí en adelante. ¿no? Eh, este, este, esta ola de, 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 de percepción de triunfo del rechazo, de, de, de derrota de la prueba, eh, se le tira un bal de agua fría entero y por lo tanto se vuelve a jugar un segundo tiempo por así decirlo, con un segundo aire ¿no? Mm. así que sin duda que la discusión política eh, va a ser bastante distinta, justamente también hoy día, lo decían ustedes delante eh, se está dando por cerrado la propuesta de constitución una vez ya armonizada, en donde se redujo en más de 150, el claro. número el número eh, de artículos, por lo tanto, se hace, más, se hace más cercana, se hace más pequeña, se hace más próxima, para uno es muy distinto pensar en, en decir, hoy oh, voy a tener que leer casi 500, no 499 artículos que me presento y algo. Por lo tanto, hoy hay un segundo tiempo, hay un segundo aire, y lo otro es que es bien importante en términos políticos y sociales es que esta medición no incorpora el mensaje presidencial la cuenta claro. de la nación. Que también lo vimos en las encuestas semanales que significó un alza y un salto en la evaluación del presidente y el gobierno que fue bastante importante. Por lo tanto, no, se abre este, nuevo segun este segundo tiempo, este nuevo espacio que veremos cómo reacciones hoy día en la tarde y mañana a las autoridades políticas.
0: Sí, eh, es llamativo, y lo comentaba yo, usted estaba escuchando, eh, lo conversamos con Germán, que la derecha ni siquiera haya esperado el, eh, la constitución hecha y derecha con eh, 150 artículos menos para eh, jugársela por el rechazo. Conversamos con Marcelo Mella, académico de la USACH, y él, y él tenía una opinión muy crítica de que se hayan eh, adelantado a esta medida porque finalmente quedan como personas o grupos políticos que nunca quisieron un cambio.
1: Sin duda, a ver, dos cosas que también van directa en relación al, al, a lo que nos entrega hoy día a la CEP. Eh, en la última semana quedó de manifiesto, ya con, con evidencia sobre la mesa, no más allá de las, de las opiniones que puede tener uno, que existen coaliciones políticas que están por una posición independiente del contenido de esta. Y ahora serán cada uno de los ciudadanos, cada uno de nosotros, cómo evaluamos esto, ¿no? Por lo tanto, el argumento de que la propuesta es buena, que la propuesta es mala, se echó por tierra automáticamente desde el momento que no esperaron ver el, el, el documento final. Y de la misma forma, ese mismo escenario, esa nueva ola, ese nuevo empuje, queda de manifiesto hoy día con la encuesta en que si bien la opción eh, apruebo-rechazo pareciera estar medianamente empatada, que la lectura política en las últimas semanas que es decir que el, que el apruebo va retomando espacio, pero hay un par de preguntas sumamente importantes en la encuesta que ¿Sí? dicen, bueno, ¿ustedes creen que va a solucionar los problemas o no? Sí, yo creo que lo va a solucionar. Y hay otra pregunta sumamente importante, no recuerdo en una diapositiva, ¿no? ¿Sí? Pero que dice, en caso de que gane el rechazo... ¿qué debías hacer? Y entre las dos opciones más mayoritarias, entre las dos opciones mayoritarias, perdón, el cambio constitucional es el que reina. Por lo tanto, este empuje, este cambio social, ya está instalado en la ciudadanía. Ya está mucho más allá de, de las trincheras políticas, mm. mucho más allá de la y división izquierda y derecha, y mucho más allá de la división de tercios políticos, ¿no? izquierda, centro derecha, tradicional de nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos viviendo un periodo y la CEP llega a cristalizar o informarnos de esa cristalización, en el cual la demanda por cambio institucional ya es indiscutible. Por lo tanto, abogar eh, por el rechazo de forma explícita o por el no apruebo que están eh, mm. que están jugando otros otro, otro partidos, otros políticos, va a tener consecuencias directas a la ciudadanía. La ciudadanía, la ciudadanía ya llevamos tres años de esto, ¿no? sí, bueno, un poco más de dos años de esto, demanda un cambio constitucional de forma explícita. Punto. En eso no hay segundas interpretaciones.
0: Eh, que el 44 no esté interesado en el trabajo de la convención me parece que es distinto a que esté interesado en la nueva constitución. O sea, una cuestión de estar interesado todo el día en el trabajo del Congreso a uno no le interesa, le interesa la ley que sale del Congreso, ¿no?
1: Sí, y bueno, a ver, no toda la ciudadanía tiene el tiempo, las habilidades, ni las ganas lamentablemente de estar preocupada en política, hay otras prioridades sin duda.
0: <ríe> la sabemos. Pero a mí,
1: a mí también lo que me llama mucho la atención es el porcentaje, porque ese 40 y algo es tradicionalmente el mismo porcentaje que tampoco participa en procesos electorales tradicionales. En las elecciones locales votan menos de la mitad, en las elecciones locales municipales, perdón, vota menos de la mitad, y en las elecciones nacionales de presidente, diputados y senadores, eh, por lo general la, el, el porcentaje aumenta, ¿no? siendo el plebiscito la, el epítome de este proceso donde voto un 57%. Eh, por lo tanto, que la gran, perdón, que la mitad de la ciudadanía... Eh, no esté interesado, no haya puesto mucha atención al proceso constituyente, no sorprende porque el comportamiento político electoral lo informa lo informa de esa forma, sin embargo sí preocupa que existen brechas. O sea, yo no la, la, la sepa uno no pone disponible la base de datos, se demora una semana o dos. Yeah. Pero cuando agreguemos esto por nivel educacional, ingreso económico, si trabaja o no trabaja, comuna de, de, de residencia, lamentablemente eso va a revelar brechas tremendas, ¿no? las personas desocupadas, las personas de comunas de menores ingresos, las personas con niveles, niveles, con menores niveles de, de educación, presentan menos interés en la política porque su prioridad simplemente es otra. Mm. Eh, y lo importante es que el plebiscito y que la votación obligatoria llegue a nivelar o eliminar, en el mejor de los casos, esas, esas brechas, ¿no? que, participe, que participemos todos, lamentablemente, de forma obligada, pero en el cual estemos en igualdad de, 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 de posibilidades. Claro. Así que la, también esa es la gran incógnita, ¿no?, eh, por más que tenemos un voto eh, obligatorio de salida, ¿Cuál va a ser el porcentaje de participación en esto?
0: Sí, porque las sanciones generalmente ya sabemos que no son altas o no se aplican finalmente para la gente que no está participando. Eh, en el es? modelo
1: anterior lamentablemente la, la sanción era era nominal, ¿No? Eh, ah. No, no, no motivaba o, o no o no eliminaba el, el hecho de que las personas simplemente se arrestaran. Mm. Exactamente. Eso es lo que nos indica la evidencia de los 20 años que tuvimos en Chile con ese sistema.
0: Sí, bueno, estamos conversando con eh, José Miguel Cabeza, doctor en Política y Gobierno, profesor asistente del Centro de Investigaciones en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Me llamó la atención eh, que en la encuesta también eh, bueno, las universidades y las radios o sea, nosotros estamos complementando todo esto eh, estamos en, 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 están dentro de lo, de lo más creíble que tiene la sociedad pero sabe que me, me llamó la atención mucho el repunte de carabineros que subió desde abril-mayo del 2017 desde un 17% y ahora está en un 38% pasando por el estallido social claramente eh, ¿A qué cree que se debe, José Miguel, eh, la subida de carabineros? ¿Debe ser también por eh, los problemas que hemos visto en las calles? ¿La delincuencia que es una de las mayores preocupaciones que tiene la gente? Sí, también el aumento de la PDI, que va en la misma línea, ¿no? Sí, la PDI Pero también es que... sube. En la segunda, la PDI, eh, primero está la universidad con los 54, mejor... claro, PDI 45, Radios 44 y Carabineros 38.
1: Mira, parto por el, por las instituciones más confiadas, ¿no? Sin duda la universidad y, bueno, y los medios de comunicación, la radio tradicionalmente perdón, la radio tradicionalmente ha estado ahí, no así la universidad. Y yo la universidad, lo explico, por este rol de muchas universidades estatales que pusieron a disposición, por ejemplo, sus espacios. La moneda chica fue de mm. una universidad tradicional. Eh, otro espacio fue el mismo usted de la Universidad de Santiago, sí. que prestó las instalaciones, por lo tanto, asumieron un rol activo, y eso la ciudadanía lo percibe y lo premia, por cierto. Respecto a, la, a, la, a las fuerzas de orden, sean uniformadas o no, eh, no podemos olvidar que, y que precisamente el, 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 la ola que estamos viendo en términos social y político ahora, en que en Chile hubo una explosión y una erupción de de, eh, social y que tuvo muchas manifestaciones de violencia y en las cuales me permito decirlo, esta mi apreciación eh, policías violaron los derechos humanos de manifestantes eso afortunadamente ha tenido una respuesta que yo, que yo considero que ha sido no la mejor pero sí adecuada respecto a la persecución y sanción de esos casos y por lo tanto es normal que las fuerzas de orden empiecen a tener esta evaluación eh, más eh, no 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 tan crítica, porque no ha sido así en, todo, en todos los años, uh -huh. no ha sido así en todo el proceso eh, democrático. Por lo tanto, es normal que empiecen a subir, considero yo, pero también este esta alta velocidad en la alza, yo creo que se explica también por la necesidad general de esta protección posi eh, policial uniformada o, o no uniformada. Estoy hablando de Carabineros sí. de PDI forma de forma equivalente, por así decirlo respecto a la, a la, al alto nivel o percepción que tenemos eh, de riesgo, ¿no? de, de, de temor a la delincuencia, etcétera, etcétera. Sabemos sabemos dos cosas, lamentablemente, que el número de casos no ha variado tan radicalmente respecto a los años anteriores, pero sí ha variado mucho y ha aumentado mucho la violencia y la utilización, por ejemplo, de armas de fuego en, esto, en estos procesos, lo cual genera y aumenta... Una, una percepción de victimización. La victimización es la percepción de la, de la ciudadanía respecto a su seguridad pública, y no necesariamente si es que tú o uno fue víctima o no de delito. Por lo tanto, la percepción de victimización reacciona de forma mucho más alta respecto al aumento real del número de delitos. ¿Por qué? Porque vemos también en los medios, y también por nuestras eh, redes sociales, nuestros familiares, en que, lo, en que los delitos son mucho más violentos. Hay utilización de armas de fuego, por ejemplo, que no sé, pues 20 años atrás era mucho menos frecuente, claro. ¿no? Por lo tanto, las consecuencias de un hecho electoral hoy día son mucho mayores a las que teníamos eh, eh, décadas atrás.
0: Eh, bueno, en la parte final de ese gráfico están los partidos políticos la Cámara de Diputados y el Senado eh, con 10 eh, cada uno de las cámaras y los partidos un cuatro y uno aprecia en el Congreso el tema de estar bajando los quórum para reformar la Constitución eh, bueno, oponiéndose muchos senadores a que se elimine esa, esa Cámara. ¿Cómo lo interpreta usted eh, que se levanten esas voces desde ahí desde un lugar que está tan desprestigiado? ¿Hay algún peso en la ciudadanía? Eh, ¿La opinión de quienes nos están representando en el parlamento en este momento?
1: Mira, mi, mi, mi interpretación de esto es que efectivamente existe un, un, un sector un porcentaje no menor de nuestros representantes democráticamente electos, por cierto, sí, pues. cierto que que aún no ha leído la sala no que aún no se ha dado cuenta y que lamentablemente aún no vio venir las razones del estallido social ah, son sectores minoritarios, no son todos, pero yo entiendo que el Senado se resiste a perder sus cuotas de poder pero también eh, tienen que ser conscientes que la demanda de la por ciudadanía... primera vez, es en más de 200... Perdón, ahí sí. Eh, es, comple no, es completamente distinta, ¿no? Por lo tanto, la demanda de la ciudadanía son poderes representativos de las, de, eh, distintos, eh, personajes distintos. Piensa que la, 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 la convención constitucional, ¿no?, que fue la que permitió por leyes... Perdón, que fue la que introdujo menos restricciones de ciudadanos a participar en ello, part eh, promoviendo fundamentalmente sí. las listas de independientes... Que no se volvieron a, a repetir, a replicar para diputados y senadores, permitieron la entrada de nuevas personas en la política, nuevos eh, actores políticos que antes no estaban, fundamentalmente mujeres.
0: Y tiene más apoyo. Que... Tiene más apoyo Por que supuesto. en las cámaras, tiene un 22%, lo mismo Por supuesto,
1: que en el gobierno. Eh, exactamente, mujeres que, 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 no, que nadie de ellas, ninguna de ellas fue electa gracias a la, a, la, a la paridad, es decir, ningún candidato electo hombre perdió su escaño porque tuvo que ceder solo una mujer, que era la gran crítica previa por lo tanto cuando la ciudadanía se le abre puertas y ventana, entra aire, entra luz y se le da el espacio de competir a distintas personas la ciudadanía hoy día elige a distintas personas, el amarre político del binominal, que por cierto afortunadamente ya se acabó, y hoy día tenemos un senado que está electo 100% sino el binominal eh, 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 generaba esa camisa de fuerza ¿no? que uno finalmente terminaba eligiendo por el mal menor pero negaba, de, de, negaba completamente la competencia electoral a sectores, a personas, a individuos o a grupos o partidos políticos nuevos. Sí. Eh, yo espero y quisiera que en las próximas elecciones parlamentarias se vuelvan a incorporar o se libere un poco más la restricción de acceso a, a candidato y candidata, la paridad sin duda que llegó para llegar, enhorabuena, buena. Esperemos que en 20 años más, en 20 años más las leyes de, de paridad sean innecesarias porque ya somos una, una sociedad mucho más igual pero el, la tensión hoy día, la tensión está entre se premian los partidos políticos, se premian los movimientos sociales. Sí. La respuesta hoy día constitucional de la, y de la propuesta eh, constituyente es que los partidos políticos siguen primando. Eh, eso genera estabilidad, genera proyección, sin duda, pero no podemos volver a cometer el mismo error eh, de que eso a la vez margine sectores importantes de la población. Esa es la señal de alerta de aquí en adelante, ¿no?
0: Sí, eh, está interesante la encuesta porque hay una de las preguntas que dice: ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está eh, con que existan cupos o escaños reservados para pueblos originarios? que es un tema que a muchos políticos les causa eh, terror o eh, han catalogado como que van a ser eh, ciudadanos de primera clase y otros de segunda. En la lámina número 38, profesor. Gracias, eh, sí, eh, Dice, muy de acuerdo, o de acuerdo 61%. O sea, la gran mayoría de los chilenos y chilenas están de acuerdo con que los pueblos originarios tengan una representación en el Congreso. Sí, y
1: de nuevo, mi interpretación sociopolítica de este proceso, mi bajada es que también la ciudadanía entiende que el conflicto de, la, de lo que hoy día se le llama la macrozona azul, ¿no? Para, no, para no hablar de un pueblo originario, eh, va mucho más allá de un proceso de tierra, va mucho más allá de una reproducción material o económica, ¿no? va a un, a, un, a un proceso de reconocimiento institucional. También entiende que toda esta postergación histórica ¿no? eh, ha traído consigo consecuencias eh, letal, hasta fatales, ¿no? Ha muerto sí, gente bueno. en este proceso. Que el peor escenario es el que estamos hoy el enfrentamiento armado, la movilización armada. Por lo tanto, yo, yo interpreto este resultado que a mí me sorprendió, ¿no? me sorprendió lo contundente de que es sí. que los encuestados en general entienden que la solución del conflicto históricamente va por, del conflicto de la macrozona sur va por reconocimiento constitucional, por incorporación y, y finalmente por, por dignidad, ¿no? que fue la gran demanda de la ciudadanía eh, dos años atrás.
0: Sí, increíble, ¿eh? increíble que, que creo yo ¿eh? que parte de la convención constituyente eh, ha leído bien esto. Yo creo que eh, tuvieron sus errores, sus errores comunicacionales, han tenido mala prensa y vemos que la televisión está dentro de, lo, de, de las cosas que menos prestigio tiene. Y me imagino, y eso lo vimos desde el estallido social, en, bueno, sus líneas editoriales también tienen que ver con eso, eh, y que, claro, la convención haya estado, o por lo menos, esa representación que decían ustedes, ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes que llegaron ahí, eh, han creo yo, han, han leído de manera interesante y de manera certera lo que pretende Chile, de ahí a que estemos de acuerdo o no de acuerdo con todo lo que está ahí, eh, es otra cosa pero no sé cómo interpreta usted que cree que lo que salió, o por lo menos lo que hemos leído de la nueva constitución, está más o menos acorde con esto, lo que dice la encuesta.
1: A ver, sin duda, el, 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 el escenario alternativo en el cual, por ejemplo, la prueba hubiese sido, no sé, cuál el doble rechazo, nos daría respuesta a esto. Efectivamente, la ciudadanía, la ciudadanía hoy día, está duditativa y no está 100% segura de lo que va a venir. Perfecto. Lo que yo destaco de eso es que es un escenario muy distinto al que nos han venido mostrando en el último mes, actores políticos y encuestas de opinión pública en el cual prácticamente la brecha a favor del rechazo ya había, ya había ya tenía decidido el plebiscito. Hoy día sabemos que eso no es así. Mi interpretación también política es que una fuerza que va en alza es muy difícil que detenga esa alza. Por lo tanto, no me sorprendería que en un mes más, esta misma encuesta que quizás dijeron que le iban a hacer o no, eh, tenga un porcentaje a favor del de apruebo mucho mayor. Mm. Y concuerdo mucho contigo en que la Convención Constitucional leyó mucho mejor la, la, la realidad y precisamente por lo que argumentaba adelante, ¿no? Porque es un ente democrático electo por la ciudadanía, mucho más representativo
0: eh, de eso. la
1: sociedad, de lo, que, de lo que es la Cámara y el, y, el, y el Senado, ¿no? De hecho, estos grandes nombres, que, o aquellas personas que compitieron del Senado, de la Cámara a la constituyente, no todos fueron electos, no, o pues incluso muchos han tenido un rol completamente secundario. Eh,
0: Imagínese que ¿Lo la ADC como... sacó un solo eh, un solo representante como y la porque... democracia cristiana es un partido relevante y muy importante en la historia de Chile. Por supuesto, y
1: no, y no solamente eso. De hecho, voy a poner precisamente ese ejemplo, ya es cada vez que habla y de Acuñas habla de nosotros. Y es él. Nosotros de uno. Eh, ahora también porque, <risa> por, 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 perdón, poner una eh, hacer hincapié en algo, ¿no? También estaríamos cometiendo un error tremendo al asumir que la representación política de la constituyente es la constitución política histórica o la que tenemos hoy en el país. Esto de no. que la derecha tradicional o más dura haya sido reducida un 20% en que la DC tenga un solo representante no verdad, pues. corresponde única y exclusivamente a la realidad sociopolítica de un, no, año, de un año atrás. Del momento. En el momento, exactamente. Esta es la. Eh, Sí, pues, porque después pues, en la elección no, de pensar?
0: parlamentario a la DC le fue muy bien, en la de alcaldes también le fue muy bien.
1: Exactamente, exactamente, porque saben, porque saben muy bien jugar con las reglas del juego más tradicionales, pero también, y esto es lo que yo quisiera poner atención de aquí, no sé, por 15, 20 años más, a que también el sistema electoral, las leyes de ingreso, premiaban a que fuesen los partidos tradicionales los que lideraban las listas. Por ejemplo, lo, lo digo, lo repito, ¿no?, eh, no se permitió nuevamente la inscripción de listas de ind candidatos y candidatas independientes, que fue la gran eh, diferencia de, de la elección eh, de constituyentes. Eh, pero de nuevo, ahí hay una, eh, un, un, una negociación no resuelta, un balance no resuelto, entre primamos solo a los partidos o solo a los movimientos sociales. Yo no tengo la respuesta, creo que eso se, como sociedad tampoco tenemos la respuesta, pero sí sabemos que si los partidos... Eh, eh, alejan sistemáticamente los movimientos sociales, vamos a tener un 18 de octubre eh, en uno o dos años más nuevamente. Por lo tanto, debemos aprender la lección.
0: José Miguel Cabezas, doctor en Política y Gobierno, profesor asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, conversando con nosotros esta tarde ya. Que le vaya muy bien, José Miguel, muchas gracias por su tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos escuchan. Muy buenas tardes. Chao, chao.